صباح الورد والهنا والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايك والكنترول أرحب فيكم أنا أميرة العباس إذا آه ثلاث ساعات جديدة ويوم جديد وصباح جديد في ساعتنا الأولى ندردش أنا وياكم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم وجديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية نتكلم فيها على قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ وغيره 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 من الفقرات الحلوة إذا على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس في كل أنحاء العالم على رقم الواتساب ارسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر اما اخبارنا وجديدنا وكواليسنا وتغطياتنا وكل ما يخص الاذاعه والمذيعين على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك ايش نسمع اغنيه حلوه حياتي معاه يلا بينا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مرة ثانية صباح الخير يا أبو عبد الملك الله يسلمك يا رب والشفاء والعافية علينا كلنا يا رب يا كريم صباح الورد والهنا يا سعيد أحمد من جدة يقول كم من صباح يشرق وقد اعتدنا فيه على حياة مستقرة وآمنة فالظروف ليست المقياس الأعظم لحياتك إنما صحتك والأمان صحيح أه الله يسعد صباحك أميرة حب أسمع أغنية بسم أصلا أصلا هذه الأغنية كل ما أسمعها أتذكر زياد الحكيم المهندس زياد الحكيم الصديق العزيز والأخ الجميل أصلاً كل ما أسمعها أتذكرك على طول حاضر الحين نحط لك إياها ويهديها لي كلك ذوق زياد شكراً ذوق دايماً أزيوجول لخبرنا الأول وقع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء دكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس بموسكو مذكرة تفاهم مع نظيره مزيل العدل الروسي عذراً 
تهدف المذكرة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتين العدل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز التعاون الدولي بالمجال العدلي والقضائي تضمنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية والزيارات المتبادلة وإجراء دراسات شاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كل البلدين إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها شملت كمان جوانب التعاون بالمذكرة في مجالات التدريب تطوير الكوادر العدلية أعداد برامج تعليمية متخصصة فيما بين الجانبين باللي حقق الأثراء المعرفي أمانة يعني واحدة من أبرز وأكبر وأجمل الجهات الحكومية اللي فعلا قاعدة تعمل إنجازات ومجهودات كذا ملفتة للنظر وزارة العدل هذا من خلال قراءة البسيطة كل يوم يعني في أخبارنا يلا بينا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم أذكركم أنه على تردداتنا بكل مناطق المملكة جدة 105.5 رياض الشرقية 98 رابط البث المباشر وتطبيق مكسف أم طبعا وين ما كنتم طبعا علقت النجمة المصرية ياسمين صبري على الحالة الجوية اللي شهدتها محافظات مصر وسقوط غزير لأمطار مع مصاحبته للرعد والبرق وتمنت بلحظاتها طول المطر انها توصل للي تفتقده في حياتها. غردت ياسمين بتويتر قالت ما اجمل سماع صوت المطر وصوت الاشجار مع الهواء مع قراءه ممتعه للروح. وبعدين سالت قائله كيف لي ان اصبح اكثر نورا وعلما وامتنانا وفي واقع اجمل غير محدود بشكل يفوق كل توقعاتي. نشرت ياسمين تغريدة بتويتر وضحت فيها حقيقة كتابتها لمسلسلها القادم 2022 قالت توضيح تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح المسلسل فكرة ياسمين صبري وكتابة المؤلف محمد عبد المعطي وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس أذكركم مستمعينا أنه دايما إذا حابين ترسلوا لنا واتساب ارسلوا لنا على 0548811700 صفر صفر. 
ينطبق على مطعم مقهى تايلندي الواقع بالقرب من بانكوك مقولة رب ضرة نافعة بعد ما تضاعفت إراداته وصار مزار سياحي لتناول الطعم والمشروبات وسط الموية وحركة الموج اللي تغمر أرضيته المطعم موجود على حافة نهر بوحدة من ضواحي بانكوك اتضرر من مياه الأمطار الموسمية الغزيرة اللي غرقته بس ظل مفتوح للزباين حتى لا تتوقف الأعمال وخلافا للمتوقع وبدل من انخفاض عدد المترددين تزايد عددهم بصورة كبيرة بعد ما استهواهم أنهم يأكلون يشربون وسط حركة الموج والموية الناجمة عن مرور القوارب وأقدامهم مغمورة بالموية في تجربة فريدة يجلس الزوار بشكل غير مستقر على مقاعد خشبية وتدفق مياه الفيضانات على طولاتهم ويبدأون يهتفون ويضحكون وتطاير الموية اللي تخترق المطعم على كراسيهم ولما تبدأ الفيضانات تصير كان المالك قاعد يقول خلاص بقفل المطعم بس فجأة أدرك إنه العملاء ما يمنعون إنه تحيطهم المياه عشان تنتشر صور المطعم الغارق على السوشيال ميديا ويجذب عشاق المغامرات والتجارب العجيبة وأشار مالك المطعم إنه تشغيل المطعم يتطلب كثير من العمل الشاق صدق أحس مرة صعب كيف كذا عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يسعد لي صباحكم وياهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية أنا وياكم مع بعض طبعا مكملين ساعتنا الثانية اختلاف رأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس ماذا لو؟ قررنا فجأة أنه ننزع قابس الكلام من حوائط عقولنا نجمد الحروف بأوردتنا نكتفي بالصمت بس تخيلوا معاي إيش اللي ممكن يصير سؤالي لكم متى تلتزمون الصمت وبماذا يفسر الصمت لديكم اكتب لي اسمك ورقم جوالك وأنا بتصل عليكم عشان تشاركم معي هاتفيا بموضوع حلقة اليوم اكتبوا لي اسمكم ورقم جوالكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر من يقاسمك لحظاتك لا يأخذ منك نصفك بل سكينتك فأنت لا تنفق مع الآخرين من وقتك بل من روحك نعم يا دنيا مية بالمية دنيا العباد يسعد صباحك 
يا جميلة أنا دايما أقول أنه أغلى شيء أغلى شيء يعطينا يا الشخص وما يتعوض وقته لأنه وقته من روحه ومن نفسه هو نعم أتفق عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير ورد جمال سعادة محبة توفيق فلاح كل شيء حلو يشبهكم آه آه طيب اوكي اوكي آه عبد الملك يقول لمن آه يصير عنده احتمال حدوث كارثة لو بدأنا الكلام عند خيبة الأمل عند إعادة ترتيب الورق والأفكار والحزن ضجيج الصوت الداخلي أعلى من الكلمات اللي تخرج من اللسان بماذا يفسر الصمت لكل مقام مقال الصمت ما أدركم الصمت لغة الحكماء الصمت عند تلاق عيون الأحبة أبلغ من الكلام الصمت عند الاجتماع في مجلس يكثر فيها الجهل والسفه واللغط ترفع الصمت عندما يكون الكلام يؤدي لجدال أو فتنة حكمة الصمت عند اللزوم قول الحق والدفاع عنه جبن وفعل من الشيطان صح صباح الخير غيث دكتور غيث يقول بالنسبة لي التزم الصمت لما الشخص اللي أمامي يتكلم بأمور خارج عن المنطق وأفسر الصمت أنه كنز من ذهب غني ومفيد بكثير من الأوقات ممكن الطرف الآخر يحتاج يفضفض فأكون متفهم وضعه, وضعه وأخليه يرتاح نفسيا القاعدة نص على وتلتزم أنت الصمت فكثيرا ما يؤدي الكلام إلى سوء التفاهم الحكمة اللي أهداها الثعلب للأمير برواية الأمير الصغير للروائي الفرنسي أنتوان أكسو بيري أكدت هذه الحكمة حقيقة مهمة أننا ما رح نحتاج للكثير من أعمال الفكر عشان نلاقي أنه التلازم بين الكلام وسوء الفهم دقيق إلى درجة أنه الصمت يصبح الحل الوحيد بالكثير من الأحيان بل الأسلم إن صح التعبير وبين معيار الفضة والذهب هل مازال الكلام من فضة والسكوت من ذهب وبين صولات الحوارات وجولات الصمت من ربح لقب أقطع من الحسام اللي وجد بزمن كان للكلمة في وزنه أثر ولا السكوت أصبح الفيصل بمعركة تنتهي بصمت من الطرف الثاني يبتر فيها الحلول للطرف الأول مواقف كثيرة قاعدة تمر علينا اليوم صرنا نجزم فيها أنه بعض الكلام ما رح يحرك ساكن وبات شوكة تنغرس بصدر بعض الناس وفي من يتشدق بكلام بات يضر أكثر مما ينفع ويؤذي أكثر مما يفيد ويزيد الهم جوا الواحد فيصير أكثر منهم رأيكم في الموضوع اكتب لي اسمك ورقم جوالك عشان تشارك معي باتصال على 
لي مساكم بكل الخير والسعادة والفلاح والنجاح والتوفيق والجمال وكل شيء حلو يشبعكم خليني أستضيف هاتفيا في ساعتي الثالثة أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح شركة نوفارتس السعودية اسمح لي أستضيف تحديدا دكتور عثمان المطلق المتحدث الرسمي لشركة نوفارتس السعودية يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا مساك الله مساكم نرحب فيك على اثير اذاعه مكسف ام دكتور احنا نتكلم اليوم انا وياك عن مرض فقر الدم المنجلي اللي كثرت فيه الدراسات وكثرت فيه الاشاعات وكثر الجدل واللغط حوله اليوم راح نجاوب فيه على اكثر الاسئله شيوعا من الملاحظ مؤخرا انه ظهر اكثر من علاج دوائي من منشا جيني او خلوي ما هي طبيعه هذه العلامات دكتور جميل الحقيقة صناعة الدواء مرت بمراحل مختلفة مثلها مثل أي صناعة بدأت مع ظهور الأمراض لدى البشر والمعاناة فبدأ الإنسان يتعرف على ما حوله من نباتات طبية مثلا يحولها إلى عقاقير ثم بدأنا نرى ظهور عمليات البحث والتطوير في في بداياتها ثم دخلت الكيمياء الطبيعية والكيمياء الصيدلية الحلقية اللي يسمونها هيتيروسايكليك الحقيقة أن التحدي الأساسي في كل هذا هو إثبات سلامة هذه المركبات أولا ثم فاعليتها يعني ما نقدر نعطي شيء قد يكون له أثر جيد ولكن بالمقابل له أثر سيء من ناحية ثانية العالم يضع جهد كبير خلف الأبحاث ولكن بنفس الوقت يخسر الكثير من الاستثمارات في الأموال والجهود على هذه الأبحاث وقد ينتج عنها أقل مما بدأنا فيه بحيث أنه هذا المنتج يجب أن يحقق الشرطين السلامة قبل الفاعلية قد تكون هناك زي ما قلت يعني بعض المنتجات لها فاعلية ولكنها تسقط خلال مراحل الأبحاث بسبب ثبوت أضرارها الجانبية الكبيرة مؤخرا بدأنا نرى أن الأبحاث تتطرق إلى مجال الهندسة الجينية الاسم قد يكون لغير المختصين يعني مخيف شوي ولكن هي التقنية معروفة الآن وسليمة بشكل عالي لأنها تحاكي الطبيعة البشرية الهندسة الجينية بدأت عندما بدأ العلماء يفهمون طبيعة عمل الخلايا وتطورها أصبح لدينا خرائط جينية تتتبع الآثار اللي تحدثها الجينات إذا أصابها خلل معين فتسبب الأمراض وبالتالي وأنا هنا أتحدث بشكل مبسط للمستمع أقول تمكن البشر من إحداث تغيير في بعض الجينات التي كانت تسبب الأمراض إذا نحن هنا لا نتكلم عن أدوية مخلقة بطرق كيميائية أو تقليدية مثل ما كنا نشوف يتم إدخالها للجسم بالطرق المعروفة وإنما نعمل الآن على تغيير هندسي 
اذا صح التعبير في الجينات الموجوده داخل الخلايا يعني هذا ببساطه شديده اخيرا اقول هناك الكثير من المهتمين بهذا المجال بدانا نرى بعض العلاجات التي تعطى لامراض كانت تصنف زمانا ان انها تستعصي على العلاج وسنرى قريبا بحول الله كثير من الحلول العلاجيه المبنيه على البحث الجيني والخلوي ومعروف ان بدايات الاشياء تكون متواضعه لكنها تتسارع بشكل جيد خلال السنوات القليله القادمه باذن الله. طيب دكتور بناء على السؤال السابق تقوم اليوم حكومه المملكه رعاهم الله بمبادرات كثيره تستقطب وتنمي الصناعات العالميه المختلفه. تحديدا هل لنوفارتس خطط في هذا المجال؟ طبعا ما في شك بالتاكيد نوفارتس هي وحده من الشركات الرائده في مجال الصناعه الدوائيه عالميا اقصد المجموعه من هذه الشركات المرتكزه على البحث العلمي وقدمت وما زالت تقدم ادويه مكتشفه شكلت نقلات نوعيه الحقيقه في في بعض العلاجات الحقيقه ان الثروه العلميه التي تقدمها نوفارتس وقراءتنا للرؤيه السعوديه المباركه، كل ذلك الهمنا بالعمل محليا مع الاخوه في وزاره الاستثمار والقطاعات الاخرى على مبادرات عديده تتعلق بنقل وتوطين التقنيه بالمملكه، وقعنا اتفاقيات للتصنيع التعاوني مع مصانع سعوديه مختلفه. نقلنا ايضا رؤيه نوفارتس لصناعه المستقبل في مجال العلاج بالهندسه الخلويه اللي تكلمنا عنه سابقا. اختارت نوفارتس مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث كشريك وحيد في 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 منطقه افريقيا والشرق الاوسط لها لتقديم العلاج الخلوي لبعض اورام الدم من خلال بناء مركز امتياز او او ما يسمى سنتر اوف اكسلنس الحقيقه انه هذا المركز سيكون الموقع الوحيد في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا الذي يقدم هذا النوع من العلاج المتقدم وبأيدي سعودية عملنا مع شريكنا على تدريبها وتأمين المختبرات والأنظمة اللازمة لتشغيلها هذا يعني تفرد المملكة بحمد الله بالبدء ببناء نواة لهذه الصناعة المستقبلية يعني صناع الأدوية الكبار يرون أن المستقبل في صناعة الدواء يتجه من الصناعة التقليدية إلى هذا النوع من من الصناعه وبحول الله ستكون المملكه في رياده الصناعه البحثيه على مستوى المنطقه وسنرى تكاثر في الخبرات الوطنيه لاننا سبقنا فيها وانا هنا لا ابالغ سبقنا دول المنطقه بمراحل واظن اعتقد اننا سبقنا ايضا كثير من دول اوروبا على فكره احد هذه المنتجات العلاجات الجينيه اعلنت عنه هيئه الغذاء والدواء قبل اكثر من سنه وقد اعطي بدا اعطاؤه لمريضه داخل المملكه في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وكنا في المرتبه الخامسه عالميا اقصد من الناحيه الزمنيه بعد امريكا والمانيا وفرنسا واظن بريطانيا المملكه خامس موقع يتم فيه اعطاء هذا العلاج المعقد عن طريق مركز متخصص في في المملكه بقي ان اقول بسرعه ان ان اختيار نوفارتس للمملكه لمثل هذا الاستثمار الحقيقه كان مبني على عوامل عده اهمها توفر القاعده المتقدمه من الاطباء المتميزين المستشفيات المتطوره التطور المنحوظ ايضا في الانظمه الصحيه والتشريعات الدوائي 
الذي جاءت الرؤيه ويعني ومنحته ايضا دفعه متقدمه جدا بحيث انه نتحول من انظمه قديمه الى الى انظمه تجاري الانظمه المعمول فيها في الدول المتقدمه. فوق كل هذا طبعا ما حققته الرؤيه من من بيئه استثماريه محفزه في مجالات الصناعه كافه دكتور خلينا نسأل إيش الأعباء اللي تترتب على مرض الأنيميا المنجلية وعلى المرضى المحيطين فيهم؟ نعم فقر الدم المنجلي يعاني منه الحقيقة شريحة من أبناء المملكة بعض الأطباء اللي يسمونه مرض مستوطن وأنا لا أريد أن أستخدم هذه العبارة لأنه يعني ظهر شيء مبشر في الأفق إن شاء الله يبدو أننا قريبا يعني بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمختصين أننا قريبا إن شاء الله من 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 استئصال هذا المرض هو مرض وراثي يستوطن ينتشر في منطقتين تقريبا المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الجنوبية نعم ويعتقد الأطباء أنه ناشئ أساسا عن التسلسل في زواج الأقارب المتكرر عبر الأجيال وزي ما ذكرت اتخذت وزارة الصحة الحقيقة تدابير مهمة تبدأ في تقنين فحوصات ما قبل الزواج وهذا موضوع جدا مهم في في التغلب على هذا الامر المرض وامراض اخرى ووضع وضعوا خطط علاجيه هناك مبادرات اخرى كثيره حول تدريب الاطباء والممرضين على طرق التعاطي مع مع المرضى بدانا ننتقل من العلاج المباشر الى دراسه الوضع النفسي للمرضى وما يعانونه وبالتالي محاوله دعمهم اجتماعيا والتغلب على المشاكل الغير مباشره للمرض توفير العلاجات الجديدة أيضا الآن نرى أن ولله الحمد الجهد المتميز لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة بالحرص على توفير أدوية عالمية تنتجها مراكز بحثية بشكل متواصل مؤخرا سمعنا عن عن بعض الأدوية الجديدة أتمنى أن أن يثمر كل ذلك وخصوصا زي ما ذكرت الالتزام المتزايد بفحوصات ما قبل الزواج باستئصال المرض وتحويله الى الى مرض يعني يتراوح بالنسب المعقوله. اذا سمحتي لي المشكله الجوهريه في انيميا الدم المنجلي هي هي تردد المرضى على اقسام الطوارئ نتيجه الالام الحاده والكثره النسبيه لهؤلاء المرضى خصوصا بالمناطق اللي ذكرناها. كل هذا يضع عبء على مقدمي الرعايه الصحيه وعلى المريض ايضا ومن حوله بالدرجه الاولى. <تصفيق> إذا أردتم أن نتكلم عن أرقام أعتقد أن تقارير وزارة الصحة تشير إلى يعني وجود ما ما يقارب من ما بين 90 إلى 100 ألف مريض في المملكة ممن يعانون من الأنيميا المنجلية. هناك دراسة أجراها باحثون عالميون وكان من ضمن هذا الفريق أعضاء سعوديون نشرت من قبل الهيئة الأوروبية لأمراض الدم اللي يسمونها European Hematology Association حول الاثر الاقتصادي لامراض الانيميا المنجليه المنجليه في الشرق الاوسط. قدرت هذه الدراسه ان المملكه تستنفذ ما يقارب من المليار ونصف من ميزانيتها على علاج المرض بالشكل المباشر واعتقد ضعف هذا الرقم تقريبا على الاثر الغير مباشر مثل التغيب عن العمل او المعاناه الاخرى الناشئه عن 
يعني بعض الاعاقات المختلفه اللي يسببها المرض دكتور اسمح لي اسالك استخدمت تعبير احنا اقتربنا لاستئصال المرض او ما معناه دكتور معنات يعني علاجه بالحالات المصابه ولا معناته التقليل من الحالات القادمه هو هو الامل ان شاء الله يعني واحنا نتمنى ان نكون دائما متفائلين الحقيقه حاليا فيه فيه مشكله بما يتعلق بامراض الدم خصوصا الانيميا المنجليه ولكن الوزاره وزاره الصحه المسؤولون كافه القطاعات الصحيه الحقيقه يضعون ايديهم بشكل مباشر على فهم هذه المشكله واساسها ويقومون بحلول كثيره معروف انه العلاج الجذري لمرض انيميا الدم المنجليه هو زراعه النخاع ولكن هذه عمليات مكلفه ومعقده تتطلب متبرعين بشروط معينه وهناك ايضا عمليات نقل الدم فانا ما قصدته انه اعتقد اننا سنرى قريبا باذن الله علاجات جينيه قد قد لم لم تكن تظهر الان على مستوى هيئات الدراسات والاقرار اللي يوافقون عليها ولكن نعرف يعني بعض المختصين يعرفون ان الابحاث الان متركزه على ايجاد حلول جينيه ستغير كثيرا من معاناه المرضى باذن الله وتوفر حلولا قاطعه هناك مشاريع عالميه تتركز حول العمل على ايجاد حل بطريقه الهندسه الجينيه واظن ان بعض هذه المشاريع اللي يسمونها جين ايديتنج التحور الجيني حصل على جائزه نوبل السنه الفائته فالمستقبل ان شاء الله مبشر بالخير يعني يجب ان نتفائل ان شاء الله يا رب السؤال الاخير دكتور معروف انه نوفارتس من الشركات المهتمه بابحاث امراض الدم ما هي المشاريع والمبادرات التي تقوم بها في المملكه بهذا الخصوص يعني انا انا ذكرت قبل قليل ان ان نحن في نوفارتس نستشعر يعني المهمه التي تقع على عاتقنا نرى الامكانات الممتازه في في نوفارتس وفي مراكزها المختلفه ونرى في المقابل البيئه الاستثماريه او والصحيه الممتازه التي تعمل عليها حكومه المملكه والحقيقه في هذا الاطار عملنا على الحرص على نقل وتوطين الصناعه الدوائيه بالمملكه بنفس المعايير التي تقدمها نوفارتس في في دول ثانيه مثل اوروبا وامريكا. ونحاول ايضا ان نعقد بعض التعاون مع جهات مختلفه في القطاعات الحكوميه في سبيل تدريب الاطباء والممرضين والمختصين. نحرص على شراكات فاعله مع اطراف كثيره مثل بعض الموزعين او المصنعين في المملكه. ونحرص ايضا على يعني المشاركه في رفع مستوى مستوى الجوده في صناعه الدواء من خلال خبره نوفارتس العالميه نوفارتس من الشركات اللي عندها مصانع منتشره وتعمل في دول كثيره منذ يعني اكثر من من 200 سنه يمكن هذه الخبره المتراكمه الحقيقه نحرص على نقلها ونحرص على انه يكون لنا ارتباط مفيد ونقدم 
بصمه يعني نشارك فيها حمله البناء والتطور اللي نراها اليوم في المملكه. دكتور يعطيك الف عافيه نورت حلقتنا اليوم واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى. الله يحييك يعطيكم العافية. دكتور اشكرك. اذا دكتور عثمان المطلق المتحدث الرسمي لشركة نوفارتس السعودية تكلمنا اليوم عن مرض فقرة الدم المنجلي اللي فات الحلقة دائما يقدر يسمعها على تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس. عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم كيف نحمي شعرنا أثناء النوم؟ فكرتم انه ممكن الشعر يتضرر او يستفيد خلال فتره النوم؟ ايوه طبعا ممكن. اول شيء تجنبوا الشعر الرطب قبل النوم، تزداد هشاشه الشعر لما يكون مبلل، يعني اذا كنتم معتادين تغسلون شعركم بالليل محتاجين تعرفون كيف نصفف الشعر المبلل قبل ما نروح لفراشنا، لانه روابط البروتين بالشعر اضعف لما تكون الخصلات مبلله، فتكون اكثر عرضه للتمدد والتكسر. استخدموا زيت شعر ممكن يعطينا زيت شعر على الشعر او الفروه جرعه صحيه من التغذيه بهالطريقه رح نقدر نحمي شعرنا اثناء النوم لانه الزيوت تميل لتخفيف الجفاف وتقليل الاحتكاك بين خيوط الشعر. قبعه من الحرير للنوم غطاء الشعر الحريري يعطي الشعر بين عشيه وضحاها يحمي يعطي حمايه ويضمن ارتداء الغطاء انه يكون الشعر امن تماما بداخله علاوه على ذلك يمنع طبعا تشابك الشعر. انتبهوا من ربط الشعر اثناء النوم آه يعني للاعلى او للاسفل حطوه بظفيره او كعكه فضفاضه يمنعوا من التشابك اثناء النوم ويمنع الكسر اللي ممكن ينتج لاحقا لما نحاول نخفف التشابك. وتجنبوا النوم بغرفه جافه. ما يأثر الجفاف بس على البشرة لا كمان على الشعر بغض النظر عن البحث عن تسريحات شعر قبل النوم وكيف نحضر شعرنا لازم كمان نتأكد ان الغرفة ما هي جافة نقفل المدفأة او اي وسيلة تدفية قبل النوم هذا راح يساعد من تجفيف خصلات الشعر